0: Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Tem mosquitinho por aí? Isso não, é, isso não é coisa do capeta, viu gente? É mosquitinho só mesmo, viu? Não é o diabo que mandou mosquitinho para atrapalhar a gente. E tal. Não é não, faz parte da natureza. Né, tem mato aqui fora, a temperatura. De manhã eles saem realmente para buscar carne fresca. É, é, é isso mesmo, viu, gente? Não é coisa do, do demo, não, viu? Porque a gente tem a mania, né? De, de falar. Né? Isso é o. o... O compadre estava contando para mim, que uma pessoa que foi dar um ensino sobre, sobre o diabo, ficou assim, eu falei, passei o dia inteiro mal hoje, porque eu ia falar sobre isso, ele não queria que eu falasse sobre isso, não estou pinicando na pele, estou com dor na nuca. Ah, gente, é, amor de Deus, não é? Isso é frescura, não é? Isso é outra coisa, não. não é? A gente, o, o grande risco disso tudo é nós colocarmos, criarmos um dualismo, né? o poder de Deus e o poder do mal no mesmo patamar no mesmo patamar e isso é um erro um erro uma heresia mas eu queria começar o nosso, o nosso ensino com um texto de Sagrada Escritura que está no Evangelho de João no capítulo 9 João 9 A partir do versículo 1. Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu acho que isso já seria suficiente para a gente encerrar o assunto de maldições hereditárias, árvore genealógica. Eu acho que já seria o suficiente. Jesus Cristo não está falando assim, ah, vamos consultar a árvore genealógica desse sujeito. Vai ver que o pai dele fez um pacto no passado, isso é verdade, pode ser, vamos indagar, vamos fazer aqui um. Gente, Deus. Nós sofremos. É interessante que nós nos formamos. É, de uma maneira é, o mais fácil possível. Você liga a televisão, hoje em dia você liga na televisão, alguns canais católicos e outros não, você vai encontrar acampamentos de, de árvore genealógica, acampamento de maldições hereditárias, de cura entre gerações, vai encontrar isso. Aí você acha que aquilo lá está certo. E, e não, não vai procurar saber o que, que a igreja diz a respeito disso. E aquilo passa a ser verdade. E, e, e não adianta se argumentar. A última vez que eu falei isso, eu estava olhando minhas anotações. A última vez que eu falei isso para o Ministério foi em 2007. Depois eu não falei mais. Eu falei em alguns ensinos, em alguns lugares, mas um, para o Ministério reunido, falar sobre hereditariedade, cura de maldições, etc. E tal, foi a última vez que eu falei foi em 2007 no encontro que foi promovido especificamente para isso. E tem muita gente que está no Ministério hoje que não sabe naquele encontro. Quem é que estava em 2007 aqui no encontro de cura e libertação que falei sobre isso? Depois nós não tivemos mais um ensino sobre isso. Então está na hora de voltar a isso. É interessante que nós tomamos aquela a mesma atitude que Vargas Llosa tem lá na sua na sua literatura. Eu não creio que claro, as bruxas existem, mas que elas existem, elas existem. Então, vem para a reunião, escuta, argumenta, mas depois vota é isso eu é falo, fala, mas que é É isso aí que ele fala, mas que é verdade, é verdade. Eu não concordo, então não concordo agora. Argumenta comigo. Agora, é covardia e é desonestidade fazer o contrário. É sério. É sério. Porque nós colocamos em risco pessoas que não merecem. E criamos sobre elas cargas que elas não conseguem carregar. Para nós, o essencial da renovação carismática é o batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito. O resto são coisas secundárias. E aí, essa coisa de maldições hereditárias, cura entre gerações, árvore genealógica, constelação familiar, tudo é a mesma coisa. É gnosticismo, é invenção de moda, que já vem desde o começo da era da, da, da humanidade. Esse negócio de árvore genealógica, essas coisas, essa coisa já vem já de, de longas datas. E é uma coisa que entrou na igreja através da renovação carismática para um desserviço que nós precisamos da igreja. Esse documento de Malisa, número 4, o, o Cardial Sufines cita claramente o Francis Magnus, que começou com excesso de diabologia, que não é nem capitologia, nem demonologia, é diabologia não é excesso de diabo e o Roberto de Grandes com cura entre gerações. O documento dos bispos, eu falei que era da Holanda, não é da Holanda, é da Polônia. O documento dos bispos da Polônia cita cita Roberto de Grandes como um prejuízo para a igreja com a cura entre gerações. E exige que a Santa Sé tome uma posição referente a isso. O documento é agora, De 2018. O que nós nós escapamos disso que é o essencial, porque nós ficamos presos a, é um espetáculo. Gente, é o fim do mundo você fazer encontros de fim de semana para discutir a árvore genealógica, para descobrir qual que foi o parente que fez um tratado com o um capeta que está atingindo sua vida hoje. É, são as coisas ilógicas. Você, você não assume a responsabilidade sobre a sua vida. São terceiros que, que, que determinam a sua vida. que é isso? Na realidade isso é busca de, de um espetáculo, de, ser que, de querer ser maior do que se é. é, é acreditar numa realidade que não existe, é estabelecer um dualismo de princípios, o princípio mal e o princípio bem, o Jung. E achar que as coisas são iguais. Mas isso São Paulo já tinha falado, né? Olha aí na primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Timóteo tem um texto de São Paulo, São Paulo era. Já enfrentava essas situações. Logo no começo da carta de São Paulo de Timóteo. Capítulo 1, versículo 3. Um Timóteo 1 Timóteo 1,3 A partir para Macedônia, eu te pedi que ficasse em Éfeso para recomendares alguns que não ensinassem doutrinas diferentes, nem dessem atenção a fábulas e genealogias intermináveis Hã? Essas coisas provocam antes longas discussões do que contribuem para a realização na fé do plano salvífico de Deus. Essa recomendação visa promover o amor que nasce de um coração puro ou por uma consciência de uma fé sincera. Por serem, terem afastado essa linha, alguns se entregam ao palavróleo sem sentido. Pretendem ser mestres da lei, mas não entendem o que diz, nem conhecem as questões que defendem. Isso é só para coçar o ouvido. O resultado disso é... Essas questões de maldições, de árvores genealógica geram um comportamento medroso, supersticioso, atribuem poder a pessoas e às coisas, começa a acreditar em ritos mágicos, para resolver problemas que não se resolve dessa forma, se tornam supersticiosas, ficam acreditando em orações de poder com coisa que o escrito tem mais força do que a fé. Essa oração é poderosa, Pode rezar que a... Gente, a oração é poderosa é por sua fé, não é pelo que está escrito não. E se for pelo escrito, a oração mais poderosa é o, Pai, é o Pai Nosso, porque foi ensinado por Jesus Cristo. E lá nessa oração do Pai Nosso, fala, livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Não fala assim, livrai-nos do mal, dos nossos antepassados, das nossas árvores genealógicas. Porque se isso, for, se isso fosse importante, Jesus Cristo não teria ensinado... Se isso fosse fundamental para a nossa salvação, Jesus Cristo não teria ensinado. Nessa oportunidade, quando os próprios apóstolos perguntaram é ele que pecou ou foram os pais dele, não seria uma ótima oportunidade para Jesus Cristo dar um ensino sobre a árvore genealógica, sobre as maldições hereditárias, sobre os pactos secretos. Pelo amor de Deus... Aí eu fico acreditando naquelas coisas que nós criticamos, que são os breves, os patuás, mas nós fazemos coisas iguais. Transformamos o crucifixo num patuá, botando a porta da casa de coisas, porque é ele que vai atrair todas as mal-olhadas, antigamente eles botavam comigo ninguém pode. Ferradura, Buda, elefante com a bunda virada para o lado de fora, vassoura atrás da porta, espada de São Jorge. Qual é a diferença? Aliás, é bom até saber né, que nos terreiros de Macumba tem, os santos católicos estão lá. Porque significam outra coisa. A imagem assim não significa para eles, o que significa para nós? O problema é o significado que você dá as coisas. Aí se esquece do, da conversão sincera que é necessária, porque a, a terceiriza a responsabilidade pessoal. Então, nós temos que começar a, a pensar as coisas de maneira correta. né porque essa questão de maldição hereditária, pragas que rogam contra nós, etc., tal, isso tudo faz com que a gente transfira a responsabilidade de conversão, de mudança de vida, de vida no espírito, a outras coisas. Ah, eu sou do jeito que eu sou? Gente, tem gente aqui que entende disso mais do que eu, porque é advogado, mas é uma coisa simples. Você vai lá no sujeito, vai dar um tiro no, no, no sujeito. Aí vem a polícia de prensa e fala assim, não fui eu, foi o diabo que... que que em mim que atirou, mas então prende o diabo. Mas por que, que prende você? Por que, que você não é para cada Não, prende meu avô que já morreu, porque foi ele que rogou uma praga que eu ia ser criminoso, por isso eu sou criminoso, então a culpa é do meu avô. Prende o avô, por que prende você? Porque você é responsável pelos atos que você faz. O outro não vai para a cadeia no seu lugar, o outro não vai para o inferno no seu lugar, é você que vai, se você não, não andar na, conforme a vontade de Deus. Gente, é uma coisa... Isso foge da lógica, foge da lógica. Você achar que o seu comportamento espiritual, a sua vida é determinada por coisas Feitas por pessoas anteriores a você e que você não participou. Então, o resultado disso é um, uma prática religiosa é, extremamente mágica, é, muito semelhante à prática é, daqueles povos pagãos que existiam por aí. Hoje então, a gente vê, né? Vamos fazer uma grande... Isso, inclusive, está em alguns livros que foram publicados recentemente, inclusive protestantes. Ah, e um deles é um livro que fala sobre maldições hereditárias, uma nova, uma nova heresia entre os crentes. É um pastor protestante que escreve esse livro. Muito engraçado o livro, por sinal. Ele fala assim, ah, houve até uma reunião dos que acreditam nesse negócio aí para fazer uma grande corrente de libertação da maldição que foi lançada sobre o Brasil é, pelos paraguaios, por causa da guerra do Paraguai e pelos escravos que foram escravos no Brasil. E exatamente por causa da maldição dos paraguaios e dos escravos que o Brasil está na draga que está. Aí ele fala assim, pois é, fizeram essa reunião aí em 2016. A situação piorou, quer dizer, a reza deles não resolveu, não. Gente, atribuir a situação que o Brasil atravessa a uma maldição. E não a roubalheira, a corrupção dos dirigentes, ao mau planejamento econômico, à falta de consciência política do povo e dos políticos. Pelo amor de Deus. Nós vamos é, é, querendo nos eximir de culpa, de responsabilidade. Então, essas coisas não funcionam, não é verdade. Em vez de ficar quebrando maldição, nós deveríamos ficar promovendo a consciência cristã, a conversão, a vida de santidade. Mas nós perdemos um tempo enorme por isso, por essas coisas. Mas nós temos que concluir, nós temos que ter a certeza que algumas coisas são verdadeiras. É possível o diabo agir? É. Ninguém nega isso. Mas é também, podem ser também distúrbios psíquicos, também é. Ninguém nega a existência do diabo, a sua ação, ninguém nega isso. A ação do diabo é muito mais nos levar ao pecado, nos tentar, do que ficar aí correndo atrás dessas, dessas correntes, ninguém nega isso. O problema é a postura que nós temos nessas explicações, que a gente tem que tomar um certo cuidado. O que é maldição? Falando um pouco de maldições hereditárias, o que é maldição? né? A maldição é uma palavra grega que significa recurso a uma fonte superior, a uma força superior. Então, para amaldiçoar, rogar praga sobre alguém, é preciso que se tenha direito sobre o seu ser, sobre a sua alma. E isso, quem nos dá é um recurso superior. Quem é que tem poder sobre a nossa alma? Quem é que tem poder sobre o nosso ser? Aquele que nos criou. Portanto, eu só posso recorrer a Deus para amaldiçoar alguém. E Deus amaldiçoa? Então, o único que tem poder para lançar uma maldição sobre alguma coisa é aquele que criou. Porque a maldição exige, para ser legítima e funcional, exige a autoridade de um Deus. Deus. E quantos deuses existem? Então, recorrer ao diabo para que o diabo, por maldição, realize algo contra alguém, nós estamos dizendo, o diabo é Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, se você acredita que alguém por, colocou o diabo para te amaldiçoar, porque esse alguém acredita que o diabo é Deus e você acredita que o diabo é Deus. Isso é pecado grave. Isso é pecado grave. O amaldiçoar as pessoas supõe que nós temos o poder de colocar em, em, em ação forças que nós não conseguimos controlar, que são as forças espirituais. Portanto, se você não atribui a Deus essa maldição, ou o diabo como Deus, essa maldição, você atribui a você mesmo o poder de controlar forças espirituais, então você pensa que você é Deus. E você é Deus? O ser humano é Deus? Então, se o poder de amaldiçoar vem daquele que cria, que tem o poder de um Deus, se o diabo não é Deus, então a maldição não pode vir pelo diabo. Se você não é Deus, então a maldição não pode vir por você. Então o homem não tem poder de amaldiçoar. Aí você pode falar assim para mim, mas se não tem o poder de amaldiçoar, não tenho o poder de abençoar. E quem diz que nós temos o poder de abençoar? Nós temos o poder de pedir a bênção de Deus. Porque quem abençoa é Deus. Deus te abençoe. Não é assim? bem Padre. Deus te abençoe. Nós não encontramos na doutrina cristã a maldição nesse sentido. Nós encontramos na doutrina cristã a maldição como uma exclusão da benção. Uma exclusão da benção. Existe a benção de Deus... Agora, você pode se excluir da bênção. E quem pode se excluir da bênção? Você. Quando eu falo você, não é você. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Né? Eu aqui não estou maldição ninguém, nem ninguém botando fora da bênção. Né? Mas o único que pode excluir se da bênção somos nós mesmos. Portanto, a maldição é uma exclusão da bênção. E o que, que nos exclui da bênção? O que, que nos exclui da graça. O pecado. Portanto, a maldição é o pecado. E quem é que comete o pecado? Nós. Portanto, quem é que tem o poder de se amaldiçoar? Nós. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu bisavô, não é o escravo do meu bisavô, não é o... O soldado paraguai que eu nunca conheci. Nenhum deles. Sou eu. No Velho Testamento, quando se fala bênção e maldição, se fala nesse sentido. Na inclusão, na aliança e na exclusão da aliança. Se você não obedecer a lei de Deus, você será maldito. O que isso significa? Se você não obedecer a lei de Deus, você está fora da aliança com Deus. Ah, no Velho Testamento ah, vocês já perceberam que essa turma da, Das maldições Hereditária Usa só o Velho Testamento o evangelho, o, As leituras de hoje A segunda leitura fala o quê? Quem está em Cristo O que era velho Vocês escutaram isso na missa hoje? e está em Cristo é nova criatura, o que era velho, passou. A gente escuta e toca do mesmo jeito. São Tomás de Aquino fala que quem amaldiçoa tem que ter autoridade sobre aquele que ele amaldiçoa. Só Deus tem essa autoridade. Responde São Tomás de Aquino. Se você tem que enviar um ser para fazer um trabalho, você tem que ter autoridade sobre esse ser. Só Deus tem autoridade sobre os seres. Responde Tomás de Aquino. Portanto, se pela maldição você determina que algum espírito vai fazer um mal a uma pessoa, supõe que você tem essa autoridade sobre esse espírito, como você não tem. Porque você não é Deus. Então, esse argumento já é utilizado por São Tomás de Aquino, que afirma que não existem maldições, que são nos impostas, a não ser aquela da exclusão da bênção que se dá pelo nosso pecado. Fundamentalmente, quem enfrenta as tentações somos nós, e somos nós que pagamos as consequências de nossas escolhas. E isso é uma coisa muito clara. Toma aí, Ezequiel, capítulo 18. Que nem dizia minha avó, Ezequiel. Ezequiel, 18. Isso aqui já seria suficiente né, para resolver o problema nosso. Acharam? A palavra do Senhor veio a mim nesses termos. Que provérbio é esse que andais repetindo na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficam embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor, não repetireis mais esse provérbio. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho me pertencem. Quem peca é que morrerá. Se um homem é justo, observa o direito e a justiça. Não participa das refeições idolátricas sobre os montes, mas levanta os olhos para os ídolos, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, não se aproxima da mulher menstruada, se não oprime ninguém, devolve o penhor de uma dívida, não pratica roubos, dá alimentos ao faminto e cobre no se não impressa com usura, se não cobra juros, afasta sua mão da injustiça, julga imparcialmente dois homens em litígio, se vive conforme minhas leis e guarda meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá. Ou seja, será abençoado. Oráculo do Senhor. Mas se tiver um filho assaltante e assassino, que pratica uma dessas ações, embora o pai não as tenha praticado, participa das refeições nas colinas, desonra a mulher do próximo, oprime o pobre e o necessitado, pratica roubos, não devolve o penhor, levanta os olhos para os ídolos, comete abominação, que é a idolatria, impressa com usura, cobra juros, tal filho de modo algum viverá, praticou todas essas abominações, com certeza morrerá, é o responsável pela sua própria morte". Mas se ele tiver um filho, que apesar de ter visto todos os pecados que o pai cometeu e não limita, não participa das refeições nas colinas, não levanta os olhos para os ídolos da terra de Israel, não desonra a mulher do próximo, não oprime ninguém, não exige penhor, não pratica rapina, dá alimento ao faminto, investe um nu, afasta a mão da injustiça, não cobra juros com usura, cumpre os meus preceitos, vive conforme as leis, o filho não morrerá por culpa do pai. Vocês estão lendo o que eu estou lendo? Na minha Bíblia está assim. Certamente verá. O pai, por ter praticado a extorsão e o roubo, e por ter... Feito o que não era bom por meio de sua gente, teve de morrer por sua própria culpa. A vez de perguntar, por que o filho não paga pela culpa do pai? É que o filho fez o que é de direito, guardou todas as minhas leis e pôs em prática, certamente, e certamente viverá. Quem peca é que deve morrer, o filho não pagará pela culpa do pai, nem o pai pagará pela culpa do filho. A justiça será acreditada ao justo e a maldade será imputada ao ímpio. Mas se o ímpio aprender de todos os pecados, se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar minhas leis e fizer o que é direito e justo, viverá com certeza, não morrerá. Nenhum dos crimes cometidos será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Acaso tem prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar a injustiça, imitando a todas as abominações cometidas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que praticou, nada será lembrado, por causa da, infabilidade, da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Vós direis, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta ou é a vossa que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica a injustiça e morre, é por causa de uma injustiça que ele morre, de sua injustiça que ele morre. Se um ímpio que se arrepende, se arrepende da maldade que praticou e, o faz, que, e faz o que é direito e justo, conservará a sua própria vida arrependendo-se de todos os seus crimes que cometeu, ele certamente viverá, não morrerá. Não obstante, a casa de Israel diz, a conduta do Senhor não é correta, é a minha conduta que não é correta, casa de Israel, ou antes, é a vós que não é correta. E aí vem falando sobre a promessa do Espírito. Vou julgar cada um de vós, casa de Israel, segundo sua conduta. Arrependei-vos, convertei-vos de vossos crimes para que não haja para vós ocasião de cair em pecado. Libertai-vos de todos os crimes cometidos contra mim. Formai-vos um coração novo e um espírito novo. Quem é que é responsável? Os pais? Isso já seria o suficiente, né? mas ainda nós insistimos em continuar acreditando. Ah, porque o padre fulano de tal falou na TV fulano de tal. Como é que faz? Eu prefiro ficar com a Sagrada Escritura, eu prefiro ficar com o que a igreja ensina, eu prefiro ficar com São Tomás de Aquino, São João Paulo II, no comentário do Salmos 45, fala o seguinte. Concluímos, remetendo a voz dos padres da igreja, que cada versículo atribui ulteriores valores espirituais. Assim, sobre a frase do Salmo, em que diz que Deus abençoou para sempre, São João Crisóstomo testa a seguinte aplicação cristológica. O primeiro, Deus, o primeiro Adão foi acumulado de uma grandíssima maldição, que é o pecado, mas o segundo, que é Jesus Cristo, uma grande bênção. O primeiro, tinha, o primeiro tinha ouvido, maldito seja a terra por tua causa. E de novo, maldito, executa o que executa com negligência o mandato do Senhor. Fostes libertado de todas essas maldições por obra de Cristo, que se fez maldição. Com efeito, assim como se humilhou para depois se erguer e morrer, e morreu para se tornar imortal, assim tornou-se maldição para nos encher de bênção. O que se pode comparar com essa bênção quando, por meio de uma maldição, ou seja, o pecado, nos concedeu uma bênção, que é a salvação? De fato, em Cristo não existe mais nenhuma maldição. Oi? Como é que a gente insiste... Como é que a gente insiste nisso? D.C. Bittencourt, que foi um grande teólogo, monge beneditino, fala que não existe maldição, não existe trabalho, sortilégios, magias. Porque isso supõe que você tem uma autoridade para realizar essas coisas através de objetos que você não tem, porque você não é o criador. Então, não existem objetos contagiados e contagiantes. Eu falo que, que, o, que o diabo não se espalha no mundo como um vírus da, da, da gripe, que você se contagia. Uma bactéria espiritual. Os ídolos nada são, portanto, eles nada podem. Jordão Esteve Bittencourt. Então, não, não, não podemos falar de maldições hereditárias, de pragas, porque não está conforme o ensinamento da igreja, não está conforme a interpretação sagrada da Escritura. Agora, por que nós insistimos nisso? Por que nós insistimos nisso? Porque nós queremos coisa para coçar nossos ouvidos. iremos ele tem um poder que não temos porque se você admite que existe a maldição, que existe a, a, os pactos secretos de nossos pais e, e você consegue quebrar você tem o poder de quebrar você é o super deus Aí você ocupa um papel e um espaço que não lhe pertence. E cria as dependências em relação a essas coisas. Essas crenças todas fazem do sacrifício de Jesus Cristo uma, uma bobagem. Veja. Carta de São Paulo aos Colossenses. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, capítulo 2, ele fala assim, a partir do versículo 13, ele começa a falar isso. E a vós que estáveis mortos por causa de vossas faltas e da incircuncisão de vossa carne, Deus vos deu a vida com ele, Jesus Cristo, quando nele Jesus Cristo nos perdoou de todas as nossas faltas. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário e o eliminou cravando-o na cruz. Qualquer coisa que era contra nós, Jesus Cristo cravou na cruz, despojou os principados e as protestades e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Cristo venceu sobre tudo. Então não existe mais forças contra nós, porque aquilo que poderia pesar contra nós foi cravado na cruz. Portanto, alguém vai querer tirar da cruz onde Cristo cravou as coisas? Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida e de bebida, de festa ou de lua nova ou de sábado, tudo isso é sombra do que há de vir, mas o corpo é o de Cristo. Ninguém é pretexto de humildade, culto aos anjos, os impeça de alcançar a vitória. Tais pessoas baseiam-se em pretensas visões, deixando-se ingenuamente inchar de orgulho por essa sua mente carnal. Rejeito a cabeça Cristo, que em virtude do qual o corpo todo é provido e bem unido com articulações e ligamentos e cresce como Deus faz crescer. Se Cristo... Por, se com Cristo morresse para os elementos dos cosmos, essas tranqueiradas todas por aí, por que vos submeteis ainda, como que vivendo no mundo, a proibições do tipo, não pregues, não pegues, não proves, não toques? Então, as contaminações. Né? São apenas preceitos, ensinamentos humanos que, acerca de coisas que se consomem pelo uso. Eles, preceitos, parecem ter algo de sabedoria, porque apresentam religiosidade, humildade e severidade para com o corpo, mas não tem nenhum valor quanto, contra a autossuficiência da carne. Ah, não pode, porque está contaminado. Ah, não pode. Isso é preceito humano, que não tem valor nenhum diante da virtude. O que era contrário a nós foi pregado na cruz. É isso que faço nova todas as coisas. Então a crer nessas maldições hereditárias em Praga e etc e tal. Outro depoimento, Padre Zezinho. Vocês conhecem o Padre Zezinho? Ele escreveu uma carta. Fala assim. Faço parte, isso em 2017, 2017, faço parte dos sacerdotes católicos que questionam as celebrações dos ritos, hoje conhecidos como quebra de maldição. Essa prática canoniza o medo, dá a entender que Deus se vinga até a quarta geração e acentua demasiadamente o papel de alguns sacerdotes ou intercessores em detrimento dos sinais e dos sacramentos que já temos na igreja. Além do mais, empobrece a doutrina da graça, da redenção, da presença de Deus na família, da misericórdia, do poder salvífico do sangue de Cristo. Coloca um ritual de quebra e purificação acima da certeza do perdão e dão a entender que só aquele grupo ou aqueles sacerdotes podem derrotar o que eles chamam de estratégia do inimigo. O assento dos católicos é na coragem e na confiança de, no Deus que perdoa e que não se vinga de nossos erros passados nem dos erros de nossos antepassados. Ao ouvir um pregador católico numa emissora convidando os fiéis para uma missa de quebra e maldição, ao ver na televisão o convite de uma igreja pentecostal para uma sessão de descarrego, tentei lembrar algum papa, bispo ou documento que tivesse abordado tal prática de exorcismo contra o mal ou contra o demônio. Não encontrei nenhum. Também não sei de nenhum teólogo católico que acentue essa luta contra as maldições na família. O que eu sei é que é das encíclicas, encíclicas miséria, Redentor, a, miséria do, a misericórdia do Redentor, o Redentor dos homens, a divina misericórdia, a Maria Mãe do Redentor, que aponta para um Deus que perdoa e que liberta. É um padre, vocês não querem um padre que fala? Tem que ser padre. Gente, pelo amor de Deus. Né? Filosoficamente falando, você tentar obter um, um, um efeito maior do que, do que a causa é um absurdo. Como nós não podemos produzir coisas sobrenaturais na vida dos outros... Então, você atribuir ao meu poder de realizar isso é um absurdo. Então, foge. Maldições, feitiços, magias, sortilégios, maldições hereditárias, votos secretos dos, dos antepassados. Isso não existe. Isso é invenção de moda. Aí você pode falar assim para mim, mas. Eu vim no acampamento. Porque é interessante, tem uma, tem uma história na Sagrada Escritura que ilustra bem isso. Né? Vocês conhecem a história de Daniel, que foi para a cova dos leões. Depois, de acordo com, com a música de ontem, ele rezou e o leão, o leão dormiu. né? <risos> Deus conhece a história de Daniel. Você sabe o que aconteceu. Daniel foi lá, numa época ruim que estava vivendo a, aquele povo lá na Babilônia, estava passando fome, e aí os sacerdotes do templo falavam que, para passar a fome, eles tinham que levar comida para os ídolos, para o baal. Então, a população tirava a comida da mesa, colocava na frente do ídolo, e no dia seguinte a comida não estava mais lá, porque o ídolo tinha se alimentado daquele alimento que faltava na cama, na, na mesa do, do povo. Aí Daniel foi lá e falou assim, não, tem alguma coisa errada nisso aí. Espalhou cinza na frente do ídolo, no chão, e no dia seguinte foi lá e olhou nas cinzas aquelas, os passos, os pés marcados, que levavam para uma, uma salinha que tinha no fundo, onde os sacerdotes estavam comendo a comida que tinha sido colocada para os ídolos. Legal, né? Mas quem é? Mas quem é que foi para a cova dos leões? O povo prefere acreditar nessas coisas. O povo prefere acreditar que seja o ídolo que está comendo. Prefere acreditar. Porque é mais prático, gente, é mais lógico. Porque a questão da iniquidade é um mistério. Nós não conseguimos entender o sofrimento em nossa vida. Não conseguimos saber o porquê que nós procurando viver certo, acontecem coisas ruins conosco. Nós, nós temos dificuldade de entender o mistério da iniquidade. E porque a gente tem essa dificuldade, a gente começa a procurar saídas racionais. Então, alguém fez o um mal para mim, foi minha família. Ah, minha família tem... Meu tio suicidou, meu avô suicidou, meu bisavô suicidou. Então, tem uma praga de maldição, de suicídio em minha família. É mais fácil você acreditar nisso que você acreditar que é um comportamento continuado dentro da família que precisa ser quebrado por uma educação mais ativa. Pois é, não é uma quebra. Né? Você começa a mudar o padrão de, de, de educação da família. Não adianta você continuar fazendo as toda todas e, e nos, nos cultos de quebra, de maldição, de, de quebrantamento total, desencapetamento total ou qualquer coisa parecida, se você não muda o seu comportamento. Se você repete os comportamentos anteriores... Continua vivendo os mesmos ambientes. Adotando como padrão de vida os mesmos padrões anteriores. Você dá continuidade a uma tradição de família, estabelece isso como algo que foi determinado em sua vida e não é uma escolha. Nós vamos mudando de hábito à medida que a gente vai nos educando. Pelo amor de Deus, gente. Mas nós preferimos acreditar nessas coisas do que acreditar realmente naquilo que é verdade. A igreja não ensina sobre maldições hereditárias, não ensina sobre pragas e maldições, não ensina. O Cassino da Igreja Católica não fala nada sobre isso. E se fosse uma coisa importante, estaria lá. Os padres da igreja não têm ensino sobre isso, porque se fosse importante, teria lá. Nenhum documento do magistério da igreja tem esse ensino, porque se fosse importante, estaria lá. Não tem um pronunciamento de um santo a respeito disso. Eles falam assim, ah, mas isso é uma teologia nova. Para ser uma teologia nova tem que ter fundamento bíblico, fundamento na patrística e fundamento na tradição. Não existe isso. O Hassel falou pelo contrário. O Hassel falou que o único problema espiritual que nós herdamos chama-se pecado original e isso foi resolvido no batismo. único o problema espiritual que nós herdamos chama-se pecado original. E isso já foi resolvido no batismo. Mais nada. Então, Santo Agostinho falou, se Santo Agostinho não falou, não existe. Não existe. Então, essas coisas não, não têm apoio na Sagrada Escritura, mas isso gera três problemas essa mentalidade, né? Primeiro problema é que essa mentalidade acaba criando uma uma dependência de ritos mágicos para resolver o problema. Então cria uma dependência, não uma uma in, uma, in, uma libertação, cria uma dependência. Tem que fazer desse jeito, é como fazer os trabalhos para patuar. para segundo problema é que mistifica o conceito de pecado ou dilui o conceito de pecado. Porque aquilo que está acontecendo comigo, os meus atos, minhas opções foram determinadas anteriormente por pessoas e não por minha própria consciência. Então, dilui o conceito de pecado. Eu não assumo a responsabilidade. Nós sabemos que a nossa tendência para o mal que é chamada de concupiscência, é resultado da decadência ou da queda de Adão e Eva. A natureza foi decaída no pecado de Adão e Eva. Então, é, isso nós já carregamos para nossa própria natureza humana, não por causa de uma maldição que nos foi imposta. E terceiro grande problema é a terceirização da responsabilidade e o excesso de poder que se dá ao mal, um poder que ele não tem. Então, são alguns problemas dessa teoria, desse dessa prática que está por aí. Oi. A exaltação do poder do diabo e terceirização da responsabilidade, O Diabo. E, e o absurdo é esse, né? Que a maldição que foi lançada, o julgo hereditário que foi lançado precisa ser quebrado pela intervenção humana num procedimento é, é que... Isso é macumbaria. Isso é macumbaria. Então, você faz uma macumbaria para mardiçoar o sujeito, depois você faz outra macumbaria para -ma mardiçoar o sujeito. Então, né não tem aquelas, aquelas mulheres que assim, é assim, lá em, lá em Piranguim Pirangu, tem uma, assim. Dona Maria, faz e desfaz trabalho. Então você tem quase você é aquela pessoa que faz e desfaz trabalho. Qual é a diferença? Pois é, faz e desfaz. É, traz amor, né? Traz amor, faz e desfaz. Qual que é a diferença? Então, ah, não, olha, fazer aqui uma genealógica. Você tem um bisavô, um tataravô que judiou dos escravos, e os escravos aí amaldiçoou sua família, e é por causa disso que você está desse jeito. Então, vão desfazer essa maldição. O que é isso? Vou fazer, desfazer um trabalho que foi feito contra você. Então, senhor, acabaste de entrar no mundo da macumbaria cristã carismática. tem jeito. Oi. Pois é. Porque agora... Pois é. Infelizmente, o nosso povo está todo assim. Porque é instruído dessa forma, por esses meios de comunicação. Aí vai um sacerdote que fala e se atribui autoridade aqui que ele está falando. Aquilo passa a ser verdade, não adianta de você falar o contrário. Porque já se estabeleceu isso como verdade. E é mais prático. É mais prático, resolve o meu problema. É, é um desserviço, gente. Isso é um absurdo. Um absurdo. absurdo. Eu fui pregar em Araxá, estava eu, eu com o Alexandre Bertelli. A coisa estava indo bem, estava um curso interessante, gostoso na última pregação, domingo de manhã, quase na hora do almoço, eu ia embora na hora do almoço, uma senhora levantou esse problema, eu falei que isso tudo é besteira. Rapaz de Deus. Virou um bonevé, eu tenho que sair depressa aquele negócio lá, porque eu estava vendo que eu ia apanhar, porque onde já se viu, oh, absurdo. Aqui na diocese. Eu já falei isso para o ministério, mas tem ministério nosso que continua falando, sobre pragos e Maldições. Ministro do Ministério Nosso. Ah, ah onde já se viu padre. Nosso ah, ou ah. Nosso, nosso, Javé A veio dos protestantes. Isso é uma invenção protestante. Porque eu, eu, o que acontece? Os protestantes dispensaram a tradição, dispensaram o magistério da igreja. Eles não têm isso. Aí, como vocês já sabem, que os pastores protestantes gostam muito mais de pregar o Velho Testamento que o Novo Testamento. E a interpretação bíblica que eles fazem é literal. Então, eles começam a fazer essa aplicação, como é a, a mesma teologia da prosperidade. É a mesma coisa, tem a mesma raiz, são interpretações é, pontuais de texto. Oi? É, por Ezequiel. Então, eles não leem Ezequiel, eles leem os que interessam. Agora, é lógico, se eu pegar a Sagrada Escritura num viés que eu quero provar alguma coisa, eu provo até que Deus não existe. Que está lá no Salmo, Salmo 2, se não me engano. Deus não existe, dizem os ímpios. É só cortar o segundo versículo, pegar o primeiro. Está escrito na Sagrada Escritura. Se você quiser pegar na Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura justifica a filha dormir com o pai. Não tem as filhas de um patriarca que achavam que não tinha mais homem no mundo por causa do dilúvio, embebedaram o coitado do pai, dormiram com ele e ficaram grávidas dele. Está na Escritura. Então, nós vamos fazer isso? E se a árvore genealógica valesse alguma coisa, na árvore genealógica de Jesus Cristo tem duas Prostitutas. Jesus Cristo não tem pecado. Na genealógica dele tem duas prostitutas. E vamos falar o seguinte, né? Ah, Jesus Cristo é descendente de Davi. Vocês conhecem a história de Davi? Vocês conhecem? Ah, Davi é aquele que. Né? Pecou com Bethabá, matou Urias, tinha não sei quantas mulheres, é que sujeitinho. Então, se for por algo genealógico, Jesus Cristo é lascado. Sabe o que acontece? É que vai, 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 nós vamos embrutecendo, ficamos burros em relação às coisas, porque essas coisas explicam aquilo que a gente tem que aceitar pela fé. E é interessante porque não é só Ezequiel, existem outros lugares, por exemplo, Deuteronômio. Podemos ir lá, só para pegar o Velho Testamento, né? No livro do Deuteronômio, que é o quinto essa casa tem lá no capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 16. Deuteronômio é a lei. Só pegar o velho testamento. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Deuteronômio 24, 16. Nem na lei de Israel a responsabilidade é transmitida do pai para o filho do filho para o pai. Nem na lei de Israel. Aí você fala assim, ah, mas meu pai falou, roubou uma praga sobre mim, e, e por isso que eu estou desse jeito. Não, nós sabemos que o impacto das palavras más ditas às pessoas, sobretudo quando são crianças, pode causar traumas, e isso determinar comportamentos, mas não pela maldição. Não pela maldição. Se você vive num ambiente é, de violência, você vai ser violento. Se você vive num ambiente de relaxamento moral, você vai ser um relaxado moralmente. Se você escuta palavras de incentivo do seu pai, você vai ser um sujeito mais positivo. Mas se você ouve na sua infância o tempo inteiro, você não presta, não vai dar nada, etc e tal, você acaba tendo uma postura na vida contrária, porque você não foi incentivado. Mas isso não quer dizer praga, isso quer dizer condicionamento e que uma atitude positiva, uma cura interior, uma atitude positiva diante dos fatos. Eu, quando eu era, quando eu era jovem, meus 12, 13 anos, é, cansei de escutar, esse sujeito não vai dar dado na vida, o que vai dar na vida ele vai, vai morrer antes dos 21 anos, morto aí pela polícia. E escutei isso muitas vezes, e até que eu dei alguma coisa na vida. Mudei é, é, eu, 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 eu minha postura em, em relação à minha vida. Então, isso não é uma questão de quebra de maldição. Então, isso, ah, eu, meu, meu pai, eu falo, vem lá, vem rezar, porque meu pai jogou uma praga. Em mim. Não é uma praga, é uma palavra má que causa um trauma, que machuca, que, que pode provocar uma barreira na, na vida da pessoa. Sim, por isso nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos, sobretudo para os nossos filhos. Porque nós, como pais, temos uma autoridade, uma autoridade moral, uma autoridade ancestral, sobre nossos filhos. Mas isso não é uma autoridade sobre a sua vida espiritual. A liberdade dele. O meu filho, embora tenha nascido de mim e de minha mulher, ele é diferente de mim e de minha mulher. E tem a sua própria autonomia. E, e, e funciona dessa forma. Quando nós acreditamos nessas coisas, nós estamos simplesmente anulando a soberania de Deus que é por nós. Gente, não é... Não adianta, né? São os textos que a gente, que a gente passa ao largo. Né? Pega aí, Romanos 8. A partir do versículo 31. Obrigado. A partir do versículo 31. Quero encerrar com isso. Acharam aí? 8, 31. Depois disso, o que dizer ainda? Podemos ler junto esse primeiro versículo. Depois disso, o que dizer ainda? Vamos? Se Deus é por nós, quem será nós, De novo, de novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ai, mundo velho, ai. E aí ele continua, olha, Deus que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como é que com ele não nos daria tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Quem que justifica, quem condenará Cristo que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está a direita de Deus intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo, tribulação, angústia, perseguição, Fome, nudez, perigo, espada, maldição hereditária. Quem? Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte todos os dias, fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem as alturas, nem a profundeza, nem nenhuma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Será possível, gente? Será possível que a gente continue acreditando nas tranqueiradas todas? Quer dizer, nós anulamos a Sagrada Escritura para poder justificar raciocínios que, na realidade, servem para coçar nossos ouvidos. Que tem, como diz São Paulo aos Colossenses, aspectos de piedade. Aspectos de piedade, mas que nada são. Que nada são. Essas dias, gastar essa fim de semana, essa... fazer workshop... Pra... Pelo amor de Deus. Isso é só para coçar o ouvido. Coçar o ouvido. Perdemos um tempo danado para coisas que não valem a pena. É Se uma pessoa chegar para você no seu... Ministerial, ah, eu queria que você quebrasse a maldição. Você não vai estar, nem, nem, nem adianta querer discutir. Você fala assim: isso não existe. vamos rezar para a sua cura, vamos rezar para é, aquilo que... Você que. Isso não existe, isso é bobagem. Pode falar desse jeito mesmo, mas não tenta argumentar, não, porque. É, gente, é uma coisa: adianta você comentar, com, a, argumentar com o um corintiano que aquele timinho dele é um timinho? Adianta, não adianta. Porque quando a ignorância se instala, você não consegue. Entendeu? Você não consegue. É, é uma ignorância que se instalou. Quando ela se instala. Não, não adianta. Certo? Não, chegar, não. Não, 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 não adianta argumentar. Não existe. O é importante é que a gente saiba disso. Não existe. Existe sim algumas vezes. Um comportamento continuado, uma educação. Que transfere, que transfere valores e, e modos de proceder. E, isso, sim, é um condicionamento, mas não é uma maldição que se impõe, não é um julgo que se impõe. É, são, são características familiares que nós podemos herdar. Eu estava na feira, esses tempos atrás, e um, um feirante falou assim, você é cotinho. Eu falou assim, sou. Você é filho de quem? Do dito, do Chico ou do Bento? Eu falo assim, do dito. Eu falo assim, como é que o senhor sabe? Se assim, é o seu jeito de falar igual ao do seu pai. Nós herdamos isso. Porque é o jeito, é a maneira, isso nós herdamos. Temperamentos, isso nós herdamos. São heranças que nós temos o nosso condicionamento. Mas falar em relação à vida espiritual? Não. Está claro isso, gente? Claro. Por favor, por favor, né? por favor.